0: Mais de 2% foi o que caíram os preços da soja, mais uma vez, na Bolsa de Chicago, na sessão desta quarta-feira, dia 28 de junho. tem motivo para isso, é a pergunta que a gente vai fazer agora para o Cristiano Palavra, diretor da Pátria Agronegócios, já conosco, nesse dia, mais uma vez, de mercado tenso, mercado nervoso. Não só caíram os preços da soja, como caíram trigo e milho. E aí é, é, é pergunta para expert, né? Cristiano Palavra, meu amigo, boa tarde. Seja bem-vindo. É bom chegar num dia como esse que tem notícia, que tem justificativa.
1: Olá, Carla. Tudo bem? Boa tarde a todos que nos, nos escutam, nos assistem. É, realmente temos aí um dia, mais um dia, né, de quedas no mercado, especialmente na ponta Chicago e as quedas. Tem motivo sim, Carla. Realmente as leituras climáticas, especialmente do modelo americano, nesta manhã e nesta tarde, voltaram a adicionar volumes um pouco mais agressivos de chuva para partes importantes do cinturão agrícola, inclusive partes que têm condições mais limitantes nesse momento, em especial o estado de Illinois. Leituras de de tempo real também mostram chuvas ocorrendo nesta quarta-feira por lá, Uh, e realmente as previsões dos próximos cinco dias, em especial uma boa rodada de chuvas para o final de semana, boa rodada, eu falo aí volumes entre 20 e até 40 milímetros, e mais uma rodada de chuvas para os cinco dias seguintes, né, que seriam já na semana que vem. As temperaturas também devem subir nesse mês de julho, mas realmente a chegada dessas chuvas, se confirmadas, elas colocam sim um potencial de quedas para o mercado lá em Chicago, o que adiciona mais um ponto negativo para o mercado. De fato, o clima americano era um fator de suporte né, ao mercado nesse mês de junho, né, mas a gente está perdendo parte desse prêmio climático adicionado nessas últimas semanas devido à chegada de chuvas. Lembro que, segundo o relatório do USDA da última segunda-feira, nós temos apenas 10% das lavouras de soja norte-americana já entrando em R1 e apenas 4% das lavouras de milho já nessa mesma fase, R1, início do reprodutivo. Então, de fato, existe potencial, logicamente, para a safra se recuperar, em especial de soja, né? quem é produtor e está nos assistindo sabe que problemas no vegetativo, ele sim tem potencial para diminuir o potencial produtivo, mas a soja tem uma ótima capacidade de compensação. Se as chuvas daqui em diante forem normais, forem boas, realmente essa soja ainda tem potencial para se recuperar e alcançar bons patamares produtivos. Não necessariamente os patamares já postulados pelo SDA, que são um pouco agressivos, né, até em relação às médias históricas, mas de fato, se há continuidade dessas chuvas mais agressivas, daqui para frente o mercado sim tem possibilidade de desacelerar, especialmente na ponta Chicago, né Carla, que é a mais reativa nesse momento, a volatilidade está muito intensa, Os prêmios estão compensando, de certa forma, para o mal e para o bem. Quando sobe, realmente, os prêmios têm uma tendência de queda. Nesses últimos dias de baixas, né, em Chicago, os prêmios têm buscado alguma recuperação. Mas, de fato, tem motivo para as quedas de hoje e é o aumento né, das chuvas esperadas nas previsões atualizadas hoje.
0: Agora, Cris, você falou que a gente, de fato, não deve alcançar esses esses patamares já postulados pelo USDA nos seus boletins anteriores. Agora, a gente está falando, quando a gente começou a estimar a safra americana, a gente já estava falando de uma safra que não seria uma uma safra fora da curva, era uma safra já mediana nas estimativas iniciais. Isso, não devemos, então, ter uma safra mediana. A safra americana de soja diante do atual cenário, deve ficar abaixo da média, deve ser uma safra curta para atender a demanda que existe?
1: Na verdade não, Carla. Realmente assim, o único ponto em relação a a essas primeiras produtividades colocadas pelo SDA em maio e, e mantidas agora em junho, né? é de produtividades um pouco acima da média histórica. Né? Quando fala aí em milho de 181 buchas por acre, soja próximo de 52 buchas por acre, é um resultado um pouco superior à média histórica deles. Então mostra um certo otimismo do Departamento de Agricultura em relação à produtividade média. É inegável que o começo de safra, né, até essa última semana, foi um dos piores dos últimos 20, 30 anos nos Estados Unidos. As condições de lavoura mostram isso, o indicador de seca mostra isso mas a safra está muito inicial ainda e existe potencial para recuperação. Então, mesmo que as produtividades não cheguem a esses picos colocados inicialmente pelo SDA, elas, se tiverem chuvas boas daqui para frente, elas não vão ter grandes quebras. E como hoje, especialmente no complexo soja, existe demanda, é uma demanda que está crescendo em relação à demanda, à, à demanda dos últimos anos, mas é um crescimento muito aquém desse crescimento projetado para a oferta, Realmente a gente vai ter uma situação de estoques mais confortáveis no mundo em termos de soja. É claro que tudo são expectativas ainda. Né? A gente está falando de uma soja 23-24, onde uma safra 23-24, onde os Estados Unidos está iniciando o seu processo de reprodutivo das lavouras e o Brasil e a Argentina só vão plantar mais ao final do ano. Um ano de extremo risco climático, é um aninho que, por enquanto, se mostra um aninho com grande potencial de uma intensidade forte, né? isso traz instabilidades para o clima aqui no Brasil, especialmente para a porção centro-norte. Então, a gente pode ter alguma novidade em termos de redução de oferta lá na frente, mas o mercado vive de expectativas, né, Carla, muito mais de, do que realidade. Então, as, como as expectativas hoje são um crescimento da oferta e os riscos que estavam posicionados sobre a safra americana agora estão diminuindo, o mercado está reagindo a isso e está consumindo aquele prêmio climático que foi adicionado ao longo do início do mês de junho. Ainda é muito cedo para dizer que a safra americana vai ser excelente ou que a safra americana vai ser péssima, ruim, mas realmente há uma melhora nítida nas previsões de curto prazo e o mercado certamente está reagindo a isso.
0: Cris, como é que você está avaliando o espaço, portanto, para essa continuidade das baixas? O mercado já definiu alguns patamares que ele vai testar caso essas chuvas forem se confirmando, as temperaturas de fato se elevem, mas venham acompanhadas de chuvas melhores. De fato, se a gente olha os mapas mais alongados, a gente vai ver que a gente tem chuvas ali acima do, do, do normal, da média, mesmo que pouco acima da média, o que ajudaria nesse caso. Com essas confirmações, Cris, o mercado pode vir a testar patamares bem mais baixos do que a gente está observando agora?
1: É possível sim, viu, Carla, porque é só lembrar que ao final de maio foi quando o mercado formou um fundo né, para o Chicago aí, um fundo de curto prazo, né? Para o Chicago, eles estavam em patamares aí bem abaixo do que a gente tem hoje, né? abaixo inclusive dos 12 dólares por bushel nos contratos mais longos. Eu não gosto muito de trabalhar com com patamares específicos, porque eu acho que isso muitas vezes pode atrapalhar a leitura geral e a estratégia a ser usada no mercado. Mas de fato que sim, as cotações podem cair no Chicago de forma um pouco mais significativa daqui para frente, voltar a testar patamares abaixo dos 12 ou até mesmo as mínimas ali que ficaram até abaixo dos 11,50 no final de maio é totalmente possível, porque toda essa melhora que a gente teve nos últimos dias, ela foi muito embasada realmente na evolução do período seco por lá. Se isso fica no passado, se essas chuvas voltam a correr com mais consistência daqui para frente, não veria como uh, impossível ou não usual que o mercado volte a trabalhar nessas mínimas de curto prazo que ele formou ali ao final de maio. Volto a dizer, cara, ainda tem muita coisa para acontecer pela frente, a safra americana ainda está longe do seu fim e longe da sua definição. As temperaturas voltam, começam a subir também com a entrada do verão norte-americano e isso pode gerar, sim, algum estresse às lavouras. Mas, de curto prazo, o que as leituras climáticas mostram é uma possibilidade maior de recuperação das lavouras em relação ao que foi uh, se degradando aí nesses últimos dias e semanas, do que o contrário. Então, o mercado que vive expectativas, tenta antecipar tudo, né? especialmente na negociação de Bolsa, na negociação em Chicago, já começa a reagir isso de forma antecipada.
0: Né? Cris, é, a gente tem uma baixa entre os preços do milho, que é ainda mais forte do que nos preços da soja. É, isso se dá por uma menor resiliência é, da própria cultura, ou seja, é, a gente tem uma, uma dificuldade maior e por isso... também essas chuvas chegando mais cedo poderiam promover uma uma recuperação melhor? Como é que que a gente avalia essa essa baixa ainda mais agressiva para o milho nesse momento?
1: Uma boa leitura, Carla, porque sim, realmente as lavouras de milho, como eu falei mais no começo, né, 4% delas entrando em reprodutivo, É, é um patamar bem próximo da média histórica. Porém, daqui para frente, é, a gente deve ver um descolamento, de certa forma, de, do, do volume de lavouras entrando em reprodutivo, porque o plantio foi antecipado nesse ano. E o milho era uma cultura que estava num momento muito decisivo, né e realmente essa entrada do reprodutivo para a cultura do milho é extremamente importante para a formação do p- potencial produtivo, mais do que na soja. Então, era uma cultura que estava mais estressada né? e com possibilidades de quebras reais, Se essas chuvas não retornam no curtíssimo prazo, eu diria aí que essas chuvas teriam que voltar pelo menos até o dia 4 de julho, quando aí 4, 6 de julho, onde a maior parte das lavouras entrariam no reprodutivo. Como elas se mostram chegando e realmente as previsões melhoraram, o milho está reagindo um pouco mais a isso. Hoje tem algum componente também ajudando nessa queda do milho dos dados de etanol nos Estados Unidos, que mostraram pequenas altas nos estoques mas o fator principal, sem dúvida, é o clima, é a principal atenção de especuladores e operadores em geral da Bolsa.
0: Cris, é, eu tenho até aqui um comentário do Murilo Murakami é, e era a minha próxima questão para você mesmo, que é essa relação e essa gangorra entre preços em Chicago e os prêmios aqui no Brasil. Conforme a gente vê os preços caindo em Chicago, os prêmios no Brasil para a nossa soja estão compensando essas perdas ou apenas parte delas, como é que a formação desse desse componente importantíssimo para a formação do preço tem se dado com essas essas baixas agressivas dessa semana?
1: Certamente há um processo de compensação, mas ele é parcial, como o colega colocou, não total. Realmente o que a gente está vendo muito no mercado nesse momento, Carla, é quando o mercado sobe, a gente vê muitas empresas fora do mercado e vê pouco repasse das altas para o preço final. Quando o mercado em Chicago cai, a gente vê maior participação das empresas do mercado e vê que os repasses são mais imediatos. né? E isso se dá até, logicamente, por estratégia comercial, uma não dificuldade que as trades, as indústrias estão tendo nesse momento para originar o grão, seja no disponível, onde o volume ainda é grande no mercado brasileiro, no futuro as vendas ainda não estão muito agressivas, mas Esse cenário de preocupação também tem levado o produtor a travar mais volumes para 2024, até para se proteger, aproveitar uma relação de troca que não é totalmente ruim para o momento, já que os preços dos insumos também teve quedas expressivas. né? Então, de fato, os prêmios compensam parcialmente essas quedas. A queda no Chicago tende a ser maior do que a queda no físico. Isso já nos abre um um alerta né, em relação ao que pode ser feito no mercado nesse momento, pensando um pouco mais além do que só o travamento do preço final. Né? Chicago realmente tende a reagir mais do que o preço final, então tanto para movimentos de alta, Chicago sobe mais do que o nosso preço, como no movimento de queda, Chicago cai mais do que o nosso preço. Isso abre uma oportunidade de se negociar soja também no financeiro, construir proteções financeiras no Chicago, que se mostra uma estratégia sim, interessante para o momento. Diferente, por exemplo, do que aconteceu em janeiro, fevereiro desse ano, onde quem optou por uma proteção de baixa em Chicago, por exemplo, e não o travamento do físico, não teve um resultado favorável, travou a ponta que não caiu, enquanto os prêmios caíram muito em em março e abril. Já nesse momento, como a gente está com preços refletindo muito a safra norte-americana, é a ponta Chicago a principal ponta de variação nesse momento, que leva a variação dos preços por aqui. Se as movimentações em Chicago são maiores do que no físico, abre-se sim uma oportunidade de a gente usar uma estratégia de derivativos ou uma estratégia de fechamento por componentes junto às tradings, fechando em separado esses elementos. Por exemplo, fazendo um fechamento em Chicago ou uma participação de baixa em Chicago e deixando prêmios, por exemplo, ou o preço final para ser travado em um outro momento, já que a, a queda no Chicago tende a ser maior é, com a evolução dessas chuvas, se elas realmente se confirmarem, do que a avaliação negativa nos prêmios, é, nos preços finais, desculpa. Então, a gente tem alguma estratégia para usar, para pelo menos tentar mitigar esse cenário negativo que se constrói sobre o mercado agora.
0: Agora, Cris, a gente encontra, é, como a gente pode avaliar como um fator de suporte, de sustentação a demanda forte que a gente tem tido pela soja brasileira, porque hoje inclusive num alerta de mercado que vocês trouxeram, é, a pátria, apontaram para essa, para essa, esse volume maior né, de, de, de soja é, comprometida no Brasil. E na segunda-feira, conversei com o Matheus, teu colega da Pátria, também diretor da consultoria, que dizia, olha, estamos aí com nossos lineups recordes para esse momento. Como é que a gente avalia a, a, o papel e a influência da demanda pela nossa soja nesse momento para formar preços aqui no Brasil?
1: Olha, Carla, primeiro falando de uma questão mais macro, né, mais global. Tem se falado muito sobre uma queda na demanda chinesa, né? e um ponto importante para a gente salientar é que não há necessariamente uma queda na demanda, e sim uma desaceleração do crescimento dessa demanda. Vamos pegar um exemplo de médio prazo, alguns anos atrás. Entre 2011 e 2018, a China comprava, em média... 8% a mais anualmente de soja de todos os outros fornecedores. Nos últimos 8%, portanto, ao ano entre 2011 e 2018. De 2019 até 2024, com os números já projetados, o crescimento anual do consumo chinês de soja está crescendo na média entre 1,4% e 1,5%. Então é nítida uma desaceleração do crescimento da demanda. E uma desaceleração do crescimento da demanda somada a uma expectativa de safras crescentes do Brasil, Argentina e Estados Unidos, Unidos, a gente tem sim uma situação onde mesmo com uma demanda crescente que está acontecendo, apesar de uma velocidade um pouco mais lenta, uma demanda que não enche os olhos, digamos assim, essa demanda está acontecendo. O Brasil já tem mais de 72 milhões de toneladas de soja já comprometidas com a exportação mas para atingirmos o número final, na casa de 94, 95, a gente tem um caminho interessante aí pela frente, um caminho grande. A janela de exportação do Brasil esse ano vai ficar um pouco mais alongada, né? A gente vai ter uma competição ali de milho e soja sendo embarcados um pouco mais agressiva nesse ano, porque para chegar nesses números finais, a gente vai ter que ter embarques bastante agressivos ainda daqui para frente. Então a demanda ela existe sim o line-up está cerca de 30% acima da média dos últimos anos, é claro que a gente tem um pouco mais de soja no mercado nesse ano, é natural que ele estivesse acima, mas, de fato, só essa demanda crescente não está sendo suficiente para abarcar essas expectativas de crescimento na oferta total. Então, em, considerando safras normais, realmente a gente tem uma pressão mais negativa do que positiva nessa balança entre oferta e demanda, que se reflete nos estoques que já são projetados bem superiores tanto para o Brasil como para os Estados Unidos, como os próprios estoques globais na virada de 2024.
0: E eu imagino que os embarques de soja vão começar a disputar espaço nos portos com os embarques de milho, uma vez que a gente está avançando com a colheita da nossa segunda safra, né, Cris?
1: Sem dúvida. O lineup do milho também cresceu com mais agressividade nessa última semana. É, nós acreditamos em exportações bastante agressivas de milho nesse ano para o Brasil o nosso milho é bastante competitivo em termos de preço é um milho que tem alta qualidade e agora o Brasil entra né, como um grande fornecedor também de um mercado muito forte na, na, na importação de milho nesses últimos anos que é o mercado chinês, então vai existir sim essa disputa, alguns portos em especial do centro-norte do país que muitas vezes tem uma capacidade de embarques um pouco menores, eles vão Uh, encerrar algumas janelas de, de soja, vão concentrar mais no milho. Portos do Sul-Sudeste eles têm uma capacidade melhor de ter, trabalhar essa divisão, mas de fato essa competição, esse, esse tanto de soja que tem no mercado ainda, ele é um fator negativo para a formação dos preços. Uma coisa importante salientar também, Carla, é que a relação de formação de preços ela também depende, em grande parte, da retenção de vendas ou não, né? E até o momento a gente está vendo ainda que. hoje o produtor rural ainda é a a ponta mais frágil do mercado, não no sentido de fragilidade por si só, mas os compradores estão, vamos dizer assim, mais com, com, com a faca e o queijo na mão nesse momento, porque tem ainda uma grande oferta, é, eles estão conseguindo trabalhar melhor a sua originação e o produtor ainda tem muitos com muitos produtores, né, ainda tem muitos compromissos financeiros, o 30 de 8 acaba sendo uma data importante, ele vai poder optar por soja e milho, né, que já vai estar tá colhido, mas ainda não está é, havendo um, um movimento de retenção de vendas maior aqui no Brasil. É possível que com a liberação do plano safra agora, a captação de crédito um pouco mais facilitada e mais volumosa daqui para frente, o produtor consiga ter mais força nessa retenção. Isso sim ajudaria os preços a uh, se sustentarem um pouco mais. Né? Mas, de fato, a preocupação logística também acaba sendo crescente nesses meses de colheita do milho. Né? Isso é mais um fator negativo no mercado que se soma a esses outros fatores, em especial esses fatores climáticos que nós citamos anteriormente.
0: Agora, Cris, é, você falou dessa intenção uh, ou não de venda do produtor brasileiro. É, essa, essa, essa fragilidade que, que não é, né, por si só, uma fragilidade como você é, é, né, acabou de descrever. É, como é que a gente vê isso é, podendo ou não mudar e também se desenhando para a safra 23, 24? Tem é, fatores ali que podem mudar esse comportamento do produtor ou estimular uma mudança, e como é que ele está tomando essas decisões para a próxima safra?
1: Olha, cara, nesses momentos de baixa, dos preços mais agressivos, o mercado reage, de o produtor e o vendedor, de forma geral, ele reage de formas diversas. Alguns, por preocupações com quedas mais agressivas, acabam se antecipando um pouco mais nessa movimentação de vendas. Outros olham o mercado como num momento muito desfavorável né, especialmente para o milho para o sorbo, por exemplo a venda nos atuais preços para alguns casos ela representa em realização de prejuízo, né, porque os custos para alguns produtores foram muito altos nos, no, nessa última safra, especialmente para quem executou suas compras no primeiro semestre do ano passado então são movimentos distintos alguns preferem diante do risco antecipar sua negociação Outros preferem apostar, dobrar a aposta, como se diz, né? e realmente carregar um pouco mais o grão para vender lá na frente. Essa entrada de crédito ajuda um pouco a mudar um pouco esse cenário, dá um pouco mais de fôlego para os compromissos financeiros, mas ela por si só, muitas vezes, não é consistente o suficiente para ter uma retenção total de vendas. Os compromissos financeiros chegam, né, Carla? não tem como adiá-los. Adiar os compromissos financeiros... acaba incorrendo em mais custos, né, seja na contratação de um crédito de comercialização, na prorrogação de de pagamentos, a taxa de juros é alta. Então, realmente, é é difícil essa retenção acontecer de forma agressiva, pelo menos antes do final de agosto, o início de setembro, onde boa parte dos compromissos financeiros ainda vão sendo executados. Eu vejo hoje... Que, como eu citei aqui, essa, a bola da vez realmente está com os compradores nesse momento e isso acaba também dificultando a formação dos preços de uma forma geral, porque a, a gente já está vendo isso acontecer no mercado, né? as variações positivas que a gente teve no Chicago nos últimos dias se refletiram muito pouco no nosso mercado, ok, existiram quedas nos prêmios, é claro, e foram até agressivas, mas quando a gente olha o base médio da soja em relação ao que a gente tem hoje, é um basis muito agressivo, está um pouco fora da curva. Quando a gente vê o preço teórico da soja nos portos ou no interior, a gente vê que tem margens, teriam margens para realmente os pagamentos estarem mais agressivos, a oferta de preço ao produtor estar maior nesse momento. Mas se a trading, se a indústria não está tendo dificuldade para originar, muitas vezes nos atuais patamares de preços, é difícil que esse repasse aconteça. E o que mais a gente está vendo no mercado é é aquela velha máxima, né? quando cai, cai rapidinho. A queda parece que é muitas vezes é imediata, né? Quando sobe, a subida é de escada, é um pouco mais lenta, então realmente isso está prejudicando muito a formação do preço e gerando ainda mais problemas ao produtor nesse momento.
0: O essa essa pequena, pequena não, né, mas hoje é um pouco mais expressiva alta do dólar, 1% agora, 4.85, também é só mais um, é um soprinho em cima da mordida maior que vem de Chicago, né, Cris?
1: De certa forma, sim, Carla, mas extremamente favorável. né? Não podemos desmerecer esse ganho do do dólar hoje, porque realmente ele vinha em tendência de quedas nessas últimas semanas, ganhou um fôlego, até muito baseado também nas recentes falas né, do presidente do Banco Central norte-americano, que deixa claro que as expectativas do mercado devem se confirmar em relação a novos aumentos da taxa de juros nos Estados Unidos. Isso acaba fortalecendo um pouco o dólar lá fora e refletindo aqui no Brasil um dólar voltando aí para um patamar acima de 4,90 ajuda e ajuda bastante na formação dos preços aqui. É, nesse momento de um mercado em desaceleração, qualquer ajuda é muito bem-vinda, né, cara?
0: Bom, Cris, te agradeço muito pelas informações que a gente pôde dividir aqui com a nossa audiência para trazer. É um pouco de entendimento, né, a gente tem falado muito, eu tenho conversado muito com os analistas sobre esse momento difícil pelo qual passa o produtor, muitas vezes na dificuldade até de, de entender, né, por que, que a gente está registrando momentos tão agressivos em Chicago, mas é preciso vivenciar esse mercado, não tem muita, muita saída e não adianta muito a gente querer remar contra a maré, né?
1: É, cara, eu, eu gosto sempre de não deixar uma mensagem tão negativa, né, Exato. as oportunidades elas vão e vêm, o mercado tende a continuar muito volátil daqui para frente, a gente não está vendo dias de, de variações de 0,5%, 0,3%, as variações têm sido de 3 para cima, 4 para baixo, 2 para cima, está muito volátil realmente e essa volatilidade tende a continuar ao longo desse mercado climático, né? a, a história nos mostra que esses meses de definição da safra americana são meses de muita volatilidade. A atenção principal nesse momento, eu diria ao produtor, é de aproveitar oportunidades que muitas vezes acontecem no curto prazo, seja por uma recuperação do câmbio, seja essas oportunidades recentes com a aceleração do Chicago, pensar muito é, na formação do, dos custos já para o ano que vem, né, trabalhar um pouco mais conservador, pelo menos nos custos diretos, né, os custos de insumos, a relação de troca está, ela, ela de certa forma, favorável em relação à média histórica. E tem muita água para passar embaixo dessa ponte. Tem muita coisa a acontecer, tem um aluninho bem intenso se formando, pode trazer problemas lá na frente para o Brasil. Então, tem muito jogo a ser jogado ainda pela frente. Momento de atenção, momento preocupante, mas que ainda sempre há uma esperança lá na frente de conseguir margens e passar por esse ano, que, claro, vai ter margens menores do que os últimos dois anos, isso é natural, mas o mercado dá oportunidades, tem que estar de olho para aproveitá-las.
0: É isso. Cris, muito obrigada, é sempre bom ter você conosco aqui no Notícias Agrícolas e ter essas, essas análises essas leituras sempre tão lúcidas, né? Obrigada mais uma vez, pela, principalmente pela sua serenidade, viu, meu amigo? Sempre, sempre portas abertas para você e para a pátria aqui no Notícias Agrícolas.
1: Valeu, Carlinha, muito obrigado. Fico sempre à disposição aqui, agradeço vocês pelos convites e desejo uma ótima tarde aí a todos.
0: Obrigada, para você também, um abraço, até a próxima. Até a próxima. Senhoras e senhores, é, é isso, tá? Serenidade, lucidez e calma para tomar decisões. A gente aqui tá ouvindo o Cristiano Palavro, nesse momento do dia, no fechamento do mercado, e a análise do Cris foi muito semelhante ao que eu ouvi do Vladimir Brandalize é, no Tempo e Dinheiro, ao João Batista Olive, né? E o João ali reforçando, aproveite as oportunidades, os mercados até nos vales dão oportunidade. A mesma coisa, a mesma mensagem importante, deixa para nós o Cristiano Palavra. Então, mercado tende a recuar um pouco mais, caso essas chuvas que estão previstas... Venham se confirmando, a gente tem a previsão dessas chuvas muito claras, os os modelos climáticos estão, inclusive, convergindo em relação a elas. Já está chovendo em algumas partes de Illinois, que é o maior estado produtor de soja dos Estados Unidos, está chovendo em partes de Iowa também, que é o maior estado produtor de milho do país. Então, a gente vai ali monitorando e agora é momento do mercado climático americano, dessa volatilidade, dessa euforia, desse nervosismo é típico deste momento. Aqui no Brasil alta no dólar, alta nos prêmios e é isso que vai te dar a oportunidade e te ajudar a respirar se você precisa fazer alguns negócios e vender parte da sua soja principalmente a 22, 23 que você ainda tem para comercializar é entender as oportunidades e fazer a gestão do seu risco. Vamos ver como ficaram as cotações na Bolsa de Chicago nessa quarta-feira, números na tela A gente tem Uh, para julho, fechamento com 14 dólares e 51 por bushel, 44 pontos de queda. Lembrando que julho sai da tela já nos próximos dias. Agosto, 13,61 com baixa de 34,5 pontos. Setembro, 12 dólares e 78 caindo 30 pontos mais 25. E o novembro, 12,65 com perda de 29 pontos mais 25. No milho, eu vou pedir já para o nosso editor também separar aqui a, a, o fechamento do milho na B3. Julho, em Chicago, $5,90, queda de 33 pontos. Setembro, $5,31, 25 pontos de baixo. Dezembro, $5,36, caindo. 24 pontos mais 25, o março 5,46, 23 pontos e meio de perda. Vamos fechar também com os preços do trigo. Julho 6,55, 29 pontos mais 25 de baixa. Setembro 6,69, também mesma perda. Dezembro 6,86 dólares, 86 por bucha, 29 pontos e meio de queda. O março 24, 7 dólares, e 29 pontos de baixa. Temos o um milho na B3? Olha aí, acompanhando as baixas de Chicago, julho fecha com R$ 55,30 no mercado futuro brasileiro, 0.7% de baixa, o setembro R$ 57,39, 1.8% de perda, novembro R$ 60,90, 1.7% de baixa, janeiro R$ reais por saca, 1.5% de queda. Senhoras e senhores, a gente fica por aqui com esse boletim, não antes deixando de te lembrar, ou melhor, sem antes deixar de te lembrar que estamos aí nos últimos dias para você enviar a sua história, o seu relato para o prêmio, a melhor história de um agricultor. Até o dia 30 de, jan... de janeiro, não, até o dia 30 de junho, você pode mandar a sua história em um vídeo de até 2 minutos, gravado na horizontal, contando a sua história, e vai fazer esse vídeo rapidamente, é simples, prático e rápido, e vai mandar para nós pelo WhatsApp no 19 997 0241 e junto de nós... Para apoiar essa iniciativa, a gente tem a plataforma Acessa Agro da Singenta. Você já conhece essa plataforma? Pois é, ela é a plataforma de benefícios da Singenta e nela você ganha pontos através da compra de produtos Singenta. Comprou? acumulou seus pontos, vai poder trocá-los por 3 mil itens que estão ali disponíveis na plataforma, entre produtos e serviços, e aí é otimizar sua gestão, seu dia a dia, coisa boa. Então vá direto ao acessaagro.com.br para saber mais. Se você é agro, acessa. A gente fica por aqui com esse boletim, mas continuam chegando as nossas informações por aqui para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até amanhã.